0: Moin Servus und Hallo zu Shiny's Command. Heute mit einer besonderen Folge, denn wir befassen uns mit dem römischen Grundsatz Pacta sunt servanda. Übersetzt heißt das Verträge sind einzuhalten. Also wir beschäftigen uns heute mit dem großen Thema Deals. Und die Moral, die dahinter steckt und ob es wirklich so ratsam ist, diese Deals zu brechen und wie man die jetzt vor allem formulieren sollte, damit sie möglichst vor Dealbreakern sicher sind. All das und noch mehr hier heute bei Shiny's Command. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, nämlich Deals, wie mache ich Deals, was muss ich beachten, wenn ich Deals mache und vor Dingen. Wann kann man Deals brechen? Oder sollte man sie überhaupt brechen? Also zu diesem rein praktischen Teil kommen, möchte ich erstmal so ein bisschen in die, die grundlegende Prämisse von diesen ganzen Deals ähm, hineinsteigen und ein bisschen erklären, was ist eigentlich Ethik, was ist eigentlich Moral, ähm, welche, welche, welche Unterscheidungen können wir tatsächlich in verschiedenen Moralitäten machen und genau, ähm, was verstehen wir eigentlich unter bilateralen Normativität. So. Also erstmal müssen wir uns gucken, dass es wirklich einen Unterschied gibt zwischen Ethik und Moral. Also es ist in der, in der Praxis äh, werden sagen Personen oft okay, wenn ich ethisches Verhalten ist quasi gleich äh, moralisches Verhalten. Das ist per se aber eigentlich falsch, weil die Ethik äh, ist, eigentlich, ist eigentlich ein Wissenschaftsfeld, was sich mit der Theorie der Moral beschäftigt und wo quasi über verschiedene Moralen philosophiert wird. Und es gibt immer verschiedene Moralen, die koexistieren, nämlich ähm, zum Beispiel jetzt religiöse, politische oder, oder normales Rechtssystem. Und es gibt aber immer nur eine Ethik. Und diese Ethik, die äh, beschäftigt sich halt einfach immer mit der Moral. Man könnte sagen also, die Moral ist die praktische Anwendung der Ethik. Eine moralische Handlung ist jene Handlung, die von uns allen als richtig oder gerecht angesehen wird. Also das zuerst mal gemein. Allerdings gibt es auch hier wieder Unterschiede. Wenn wir gucken, es gibt zum Beispiel Deontologen, die würden also dem genau folgen. Also da ist ja Kant auch ein Verfechter davon. Und dann gibt es halt wieder die konsequentalistischen. Die würden das ein bisschen anders sehen, nämlich nicht jede, nicht jede Handlung ist, ähm, die, der Moralkodex äh, verläuft, ist automatisch gut. Kommen wir aber gleich zu. Bei dem bei Moral ist es halt immer so, dass in einem bestimmten Normsystem die Prinzipien und Werte klar definiert sind. Das heißt, ähm, wenn ein System zum Beispiel oder unser System sagt, ja zum Beispiel über eine rote Ampel fahren, ist falsch, deswegen werden die Mehrheit der Personen nicht über eine rote Ampel fahren. Zumindest, solange wir äh, Deontologen sind. So. Ähm, denn ist aber auch zum Beispiel, dass ähm, Stehlen ja falsch ist. Und das werden wir auch alle, glaube ich, sind mir alle Hörer äh, fast einig, dass das Stehlen immer schlecht ist. Es gibt aber bestimmte Situationen, da kann könnte zum Beispiel Stehlen wieder gerechtfertigt äh, sein. Das kommt dann immer drauf, auf den Kontext drauf an. Ähm, aber jetzt grundsätzlich gehen wir davon aus, moralisch korrektes Verhalten ist, da die Werte und Normen unserer Gesellschaft sagen, Stehlen ist schlecht, Stehlen macht man nicht. Um, wichtig ist quasi, dass, das habe ich vorhin schon gesagt oder gerade eben angeteasert, um, wir müssen unterscheiden zwischen verschiedenen Moraltheorien oder Moralvorstellungen. Um, eine ist zum Beispiel der Konsequentalismus, um, die sagt immer, gute Handlungen sind solche, die gute Folgen haben. Also hier wird quasi ganz klar, um, der Wert einer Handlung ausschließlich an den Folgen, die diese Handlung hat, bemessen. Dann kommen wir wieder zum Stehlen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Person ganz viel hat, ähm, weil die halt super, super reich ist, aber die Mehrheit der Bevölkerung ist ganz doll arm, dann kann es laut dem Konsequen Konsequentalismus tatsächlich sogar moralisch richtig sein, dieser Person, ähm, bis zum bestimmten Punkt was abzunehmen. Also, die darf natürlich auch nicht weniger haben als vorher, aber bis zum bestimmten Punkt was ab, ähm, äh, oder weniger haben als anderen, aber zum bestimmten Punkt was abhaben, damit der Allgemeinheit, äh, das Wohlergehen quasi am ähm, gefördert wird. Ähm, und dann gibt es quasi die Deontologischen äh, und die ähm, Deontologen, die sagen natürlich ganz klar, Wertehandlungen wird darin bemessen, ähm, was die moralischen Gebote folgen, also quasi alles, was so in unseren bestimmten moralischen Normen und Werten festgelegt ist, also in unseren Gesetzen und so verankert ist, ähm, all das bestimmt das äh, moralische Handeln. Kant hat es ganz einfach gesagt, ähm, wir sollten uns Vorsätze zu eigen machen, die zu allgemeinen Gesetzen werden könnten und zu Gesetzen, die alle Menschen befolgen würden. Ne? Also allgemeingültige Gesetze und wenn ich die befolge, dann bin ich Deontologe. Bevor wir jetzt also zu den Deals kommen, die man so generell in so einem Spiel machen kann, nochmal ganz kurz zu dem Grundsatz der bilateralen, Normativität der Moral. Ähm, grundsätzlich befähigt uns das Einhalten moralischer Normen dazu, Absprachen mit anderen Personen zu machen. Bedeutet, die moralische Normativität ist eine bilaterale, insofern sie mit Anforderungen zu tun hat, die auf die Ansprüche anderer Individuen zurückgehen. Also sowas wie eine Abmachung oder ein Vertrag. Voraussetzung ist immer, dass beide Personen mit den Absprachen und den Forderungen des anderen zum Zeitpunkt des Deals einverstanden sind. Also, dadurch entsteht diese moralische Verbindlichkeit. Das Problem also hat aber ein paar Probleme. Unter anderem ähm, beinhaltet zwar ein Deal eine duale Moralität, also ich darf nichts tun, was den anderen schadet, gerät aber möglicherweise in einen Konflikt mit dem universellen Moralverständnis. Ganz plastisches Beispiel: Ich verspreche einer Person, eine Karte zu besorgen, welche sehr, sehr teuer ist, ähm, obwohl ich sie mir nicht leisten kann. Jetzt gibt es die Möglichkeit, den Deal zu brechen, also zu sagen, hey, sorry, ich kann es mir halt nicht leisten. Oder halt einfach zu, äh, äh, zu, äh, zu sagen, okay, ich überlege gerade, wie kriege ich die her und würde sie dann jemanden stehlen. Also die zweite Variante ist in jedem Fall moralisch verwerflich. Äh, egal jetzt nach welchen äh, Moraldimensionen oder nach welcher Moraltheorie man geht. Ähm, weil weder das Ergebnis ist gut, noch die Handlung ist gut und man würde ja automatisch jemand anderen dabei einen Schaden zufügen. Ähm, die ist also universell unverträglich. Hier ist also relativ klar, dass der Deal äh, zu brechen ist, da die Einhaltung des Deals den Schaden für eine dritte Person bedeutet. Aber wie sieht's denn nun aus, wenn ich den Deal einhalten kann, aber es auf einmal nicht möchte? Na, also eine Abmachung mit mir stellt einen normativen Anspruch auf eine Leistung dar. Wenn ich der Person die Leistung vorenthalte, und somit der Verpflichtung, die dadurch die Abmachung ins Leben gerufen ähm, die durch die Abmachung ins Leben gerufen wurde, nicht nachkomme, verletze ich den Anspruch der Person und tue ihr damit einfach ein Unrecht. So. Ähm, der Anspruch und die korrespondierte Verpflichtung werden aber allein durch die Abmachung ähm, konstituiert. Das bedeutet, kein Deal, keine Pflichtung, und wenn ich einen Deal eingehe, ist dieser moralisch bindend. Moral ist demzufolge das Ergebnis einer hypothetischen Vereinbarung darüber, welche Norm das gemeinsame gesellschaftliche Leben grundlegend regelt. Ein moralischer Zusammenhang besteht demnach, sobald die Belange zweier moralischer Identitäten, also zwei moralischer Personen, die als Träger relevanter Interessen und mit der Fähigkeit zu wechselseitigen Rechtfertigungen gekennzeichnet sind, sich gegenseitig beeinflussen. Das ist wirklich jetzt auch ganz klar einmal so komplett runtergebrochen, ähm, was, was das Thema Moral in, 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 Form von, von Deals bedeutet, ja, soll aber vielleicht einfach mal klar machen, warum ein Deal zu brechen, gerade hinsichtlich eines Spiels, ja, wo es eigentlich keinen gesellschaftlichen Schaden gibt, in den meisten Fällen als moralisch verwerflich gesehen werden kann und daher grundsätzlich überlegt wird oder überlegt werden sollte, ähm, Gehe ich überhaupt diesen Deal ein, wenn ich langfristig einen Schaden, also im Spiel einen Schaden davon nehmen kann? Bin ich, gehe ich diesen Deal einmal ein? Bin ich grundsätzlich, je nachdem wie dieser Deal formuliert wurde, dazu verpflichtet, diesen Deal auch ein, äh, einzuhalten? Jetzt gibt es ja Situationen, ähm, wo ich einen Deal äh, mache und ich entdecke da ein Schlupfloch, also Schlupfloch. Das heißt, ähm, zum Beispiel, wenn ich sage, ich greife mit, na, ich mache jetzt einen Deal und sage so, hey, Person Y, mit dir äh, gehe ich jetzt den Deal ein, dass ich dich drei Runden lang nicht angreife, ähm, dafür möchte ich aber, dass du meinen Planeswalker ähm, nicht zerstörst, beziehungsweise ihn einfach hochticken lässt. Ähm, das ist in den meisten Fällen keine gute Idee, weil äh, wahrscheinlich dann die Ultimate eingesetzt wird und das Spiel beendet ist, äh, aber in diesem äh, Beispiel einfach, ähm, kann man ja mal gucken, ähm, kann man das jetzt einfach mal nehmen. Der Deal beinhaltet folgende Prämisse. Ich greife Person XY nicht an, wenn Person XY meinen Planeswalker nicht angreift oder zerstört. Was die Prämisse aber nicht äh, sagt, dass der Gegner mich nicht mehr angreifen kann. Äh, ich habe einfach nur hier festgelegt, dass mein Planeswalker in Ruhe gelassen wird. Das heißt, in dem Fall ist Player Removal Planeswalker Removal, ohne den Deal zu brechen. Deswegen ist es ganz wichtig zu schauen, wenn ich einen Deal mache, dass ich den ganz klar formuliere. Also, das heißt, in dem Fall, lass nicht nur mein Planeswalker in Ruhe, sondern lass auch mich in Ruhe und ich lass dafür dich in Ruhe. Na, das wäre so eine ganz klare Vereinbarung und dann, selbst da müsste, könnte man sogar sagen, okay, wie sieht es aber aus, wenn jetzt noch, ähm, wenn ich jetzt noch Kreaturen spiele und so, darf der Gegenüber, mit dem ich jetzt den Deal geschlossen habe, nicht trotzdem die Kreaturen ähm, zerstören. Ähm, da würde ich zum Beispiel auch wieder sagen, ja, darf man, weil es geht hier auch wieder nur Schutz der eigenen Person und Schutz des plans Und das ist ganz wichtig, immer genau gucken, wie ich die Deals formuliere und vor allen Dingen auch ganz genau äh, schauen, wie sind Deals formuliert. denn werde ich nicht zum Dealbrecher, sondern ich bin einfach nur die Person, die quasi die Schlupflöcher in dem Deal äh, erkennt und äh, dann im Rahmen eines moralischen Kont äh, Kontextes äh, auswertet. Genau, wir werden jetzt uns jetzt gleich nochmal eine Spielsituation konkret angucken, wo ich ein Deal gemacht äh, habe. Ähm, genau, und diese, diese Spielsituation, die war in einer Runde mit den Jungs von Herumkommandiert, mit Bolle, Frankie und dann war auch noch äh, Diana dabei. Und wir hatten eine ähm, ja, eine sehr lustige Runde und zu der erzähle ich euch jetzt gleich etwas. Also, Folgende Situation. Ähm, Bolle spielt Alila ähm, und hat ein Board mit ganz vielen Artefakten, mit ganz vielen äh, Token, äh, 30 Lebenspunkte. Ähm, Diana und Frankie sind zu dem Zeitpunkt auf, also Frankie hat 31 Lebenspunkte und Diana hat 24, sind aber jetzt rein vom, vom Board-State und von den Karten, die ich äh, vermute, die sie spielen können, ähm, für mich keine Gefahr. So. Ich habe äh, den schwarzen Archon aufs Feld, äh, auf dem Feld, der macht, wenn er angreift, ähm, bekomme ich drei Leben, kann eine Karte ziehen und ein Target-Opponent von mir, der genau, der kriegt drei Schaden, muss eine Karte abwerfen und ähm, eine Kreatur opfern. So. Folgende Situation. Bolle ist sehr weit vorne. Ähm, ich bin das weißen Unter dem Zeitpunkt. Ähm, niemand krass hinten, also auch die Handkarten, die ich habe, die bringen mir in dem Moment halt rein gar nichts, sondern ich habe nur eine einzige Möglichkeit, nämlich, ich muss mein Archon durchkriegen und am besten, mein Commander ist Ishin, der sagt, wenn du ähm, angreifst, dann verdoppeln sich quasi deine Trigger, das heißt, ich würde zweimal einen Archon-Trigger kriegen. Und das ist wirklich die einzige Möglichkeit, die ich habe, um wieder in so gut ins Spiel zurückzukommen und daher gehe ich in Deal ein. Ich sag äh, zu Bolle, Bolle, wie sieht's aus? Ähm, wenn ich jetzt meinen Commander rufe und mit dem Archon dich nicht angreife, würdest du mir, also er hat eine äh, Spellbaum auf der Hand, die mir quasi den Archon immer wieder auf die Hand zurückspielen kann, da ich ein Reanimate-Deck spiele äh, ist das und kein äh, Reanimate-Spell mehr im Friedhof oder auf der Hand habe, äh, wäre das für mich in dieser Situation einfach ein großes Problem. Und deswegen frage ich ihn, hey, wie sieht's aus, wenn ich dich in Ruhe lasse? Ähm, schickst du mir die Karte auf die Hand. Also nicht auf die Hand zurück. so Bolle geht, die, geht diesen Deal in dieser Situation ein, ähm, aus den ganz einfachen Prämissen heraus, dass ich für ihn keine Gefahr bin. Also er hat wirklich, er geht halt davon aus, er kann mir immer wieder ein, also den, 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 Archon auf die Hand zurück ähm, schicken. Ähm, sollte ihn doch angreifen wollen, er kann, ähm, hat so ein großes Sport, dass er im Notfall halt einfach nur einen Token opfern äh, muss und hat halt auch genug Möglichkeiten, irgendwie Karten zu ziehen etc. pp. Also ich bin für ihn in dieser Situation einfach keine Gefahr. Ähm, die anderen sind für ihn noch keine Gefahr, aber er kennt so ein bisschen, so was die Decks machen und äh, geht davon aus, okay gut, das kann mir jetzt gar nicht so schaden. Was passiert? Ähm, ich greife mit den schon an, ähm, die zwei, die ganzen Trigger, die gehen ähm, in die Richtung der Gegner und ähm, ich kann mich so ein bisschen wieder aufbauen. Was Bolle nicht weiß, dass ich kiki chiki auf der Hand habe und quasi mein Plan ist, wieder so weit ins Spiel zu kommen, dass ich ihm in der nächsten Runde nochmal das gleiche Angebot mache. So. Mir ist klar, dass äh, natürlich ne, Bolle ist ja auch ein guter Spieler und der wird natürlich, auch wenn ich selber sage, hey, ich mache dir jetzt nochmal das gleiche Angebot, ähm, ist mir vollkommen vollkommen logisch, dass er in dem Moment das Angebot ablehnen äh, würde. Also mache ich ihm ein ähnliches Angebot, was aber doch mal nochmal differenziert ist. Ich sage zu ihm, Bolle, wir, äh, ich mache dir jetzt folgendes Angebot, ähm, wenn ich jetzt angreife, geht keiner der, der äh, Trigger in deine Richtung. So. In dem Wissen her, aha, okay, die Trigger an sich schaden ihnen zwar auch gar nicht so krass, ähm, er weiß auch noch nicht, dass ich die auf der Hand habe, aber er weiß äh, er weiß halt quasi, okay, ähm, der Angriff wäre für ihn eigentlich sogar tendenziell noch schlechter, als jetzt die, die ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ein Trigger geht bei dir noch durch. Er sagt also, Patrick, okay, wir können den dir machen, aber ich möchte, dass du mich quasi mit dem Archon komplett in Ruhe lässt und nur auf die anderen gehst. Ich zögere noch ein bisschen, habe aber die ganze Zeit eigentlich die Idee, ja klar, ist, weil mir das in dem Moment vollkommen Ordnung, äh, egal ist, mit diesem Archon, das habe ich auch ganz klar so formuliert, ich werde dich äh, mit diesem Archon nicht angreifen. So, du wirst auch keinen Trigger von diesem Archon kriegen. Ist für ihn alles in Ordnung. Er sagt also, er lässt mich in diesem kompletten Zug in Ruhe und wird nicht eingreifen. So, dann passiert Folgendes. Ich spiele Kiki-Jiki, kopiere mir den Archon und habe jetzt, nicht, habe jetzt nicht nur zwei Trigger, sondern ich habe auch noch den, äh, er kommt den Spieltrigger, das ist also drei Trigger und dann nochmal zwei Angriffstrigger. Das heißt, ich habe fünf äh, Trigger, die sagen, ähm, ich ziehe fünf Karten, ich äh, bekomme 15 Leben. Und irgendjemand wirft halt einen Haufen Karten ab, äh, muss ganz viel Opfern und verliert ganz viel Leben. So. Und ab diesem Punkt bin ich ähm, komplett im äh, Spiel zurück. Er kann ab da in dieser Situation nichts mehr ändern und hat aber natürlich noch die Chance, äh, weiterhin zu agieren. Das macht er dann auch relativ gut, weil er dann mir, ähm, als ich dann zum Beispiel beim anderen äh, zug, dass das äh, noch mal an, äh, ihn noch mal äh, targeten will, packt er mir da auf die Hand. In der Zeit habe ich aber halt schon genug mana also heißt, ich kann ihn wieder ins Spiel bringen. Ähm, aber er kann es quasi noch ganz äh, gut ausbalancen bis zum Punkt, wo ich quasi auf seine Response, dass also er die Spellbomb opfert, um eine Karte zu ziehen, einfach dann den Kiki-Jiki ähm, einsetze und damit auch noch äh, A, was zum Blocken habe und B, äh, wieder Kartenvorteil erwirtschaften kann. So. Wie hätte, äh, jetzt ein, also, wie hätte, hätte man das jetzt besser machen können in der Situation? In der Formulierung von, also Bolle hätte in der Formulierung hätte auch ganz klar sagen können, okay, wenn der Boardstate, also er wusste nicht, dass er dich aufhören hat, sondern er hätte sagen können, wenn der Boardstate jetzt an dieser Situation so bleibt, wie er jetzt ist, und du wirklich nur so angreifst, äh, wie das da jetzt gerade abgebildet ist, dann gehe ich den Deal mit dir ein. Ansonsten, wenn sich an der Board-State was ändert, dann werde ich diesen äh, Deal auch brechen, weil das ist dann nicht mal die gleiche Ausgangssituation, wie ich vorher hatte. Das ist vollkommen legitim, das kann man äh, machen und wäre halt in dem Moment tatsächlich die einzige Sache gewesen, wo man sagen kann, okay, ähm, das, das hätte das, das Spiel nochmal wesentlich mehr beeinflusst. Genau. So, und, ähm, ich habe auch im Endeffekt, habe ich dann auch das Spiel gewonnen und zwar ähm, wirklich halt nur, weil ich halt diesen Deal so, wie er war, ähm, gemacht habe und das ist halt das Wichtige. Es ist, es ist, man muss immer schauen, mit wem macht man den Deals und ähm, vor allem muss man, wenn man einen Deal macht, auch gucken, okay, wie weit in die, Verga äh, in die Zukunft kann, kann ich schauen. Also es bringt halt rein gar nichts, wenn man so relativ am Anfang irgendeinen Deal macht und sagt so, ey, hier, ich habe hier meinen Commander und wenn du meinen Commander in Ruhe lässt, dann ähm, greife ich dich zwei Runden nicht an. Das ist A, es ist sehr, sehr unspezifisch und B, ähm, sagt das halt gar nichts aus über ähm, die die zukünftige Planung. Also sind ja nicht nur Angriffe, die schaden, ich kann auch eine Combo spielen oder sonst so was. Also man muss wirklich diese ganzen Deals, die man macht, sehr gut formulieren und man muss wirklich halt immer versuchen, mehrere Schritte in Zukunft bei einem Deal zu planen und Grundsätzlich ist es immer, es ist immer gut, ähm, kleinteiligere Deals äh, zu machen, ähm, die sich dann potenziell mehr auszahlen, als einmal einen scheinbar großen Deal zu machen, der aber nur einen sehr kurzfristigen ähm, Effekt hat und der sich dann auf die Gesamtheit der Spielsituation gar nicht so krass auswirkt. So, das ist jetzt so mein, mein Punkt ähm, zum Thema Deals. Ich hoffe, dass ich an der Stelle jetzt nichts vergessen habe. Wenn doch, dann könnt ihr natürlich sehr gerne ähm, euch melden. Wie gesagt, ich bin immer auf dem Discord-Channel von Herumkommandiert unterwegs und da könnt ihr auch gerne die Anmerkungen zum, genau, zum Podcast machen und unter dem Bereich Com Community-Content. Und ja, da könnt ihr dann auch gerne ähm, sagen, was euch gefällt und was euch nicht gefällt und so weiter und so fort. An der Stelle soll es für heute auch gewesen sein. Ähm, ich sage es äh, nochmal, ich glaube, ich habe es irgendwo an der Stelle schon mal erwähnt, aber ich möchte es nochmal betonen, das ist natürlich der komplette äh, Bereich Moral und so ist natürlich jetzt stark runtergebrochen auf diesen Punkt mit den Deals und ähm, wer sich natürlich da noch ein bisschen mehr einlesen möchte, der, der sich auch vielleicht noch intensiver damit austauschen möchte, auch da bin ich gerne bereit zu. Und ähm, ansonsten gibt es ja äh, einschlägige Werke, die man denn ähm, dafür bemühen kann. Ja, bis dahin, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Patrick. Oh my you know my you know